1: Boa noite para você que está ligado na Rádio Universitária FM. Bruno Estouco na área e está no ar mais uma edição do Tiro Livre. Programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje
0: estou com meu parceiro Euler Reis. Boa noite, Euler. Tudo bem? Boa noite, Bruno. Tudo tranquilo. E uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5%. Estamos iniciando mais um Tiro Livre Programa, que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU. E para ficar sempre pertinho da gente, siga
1: nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, você confere... Nos destaques regionais, Giovanna Salum fala sobre o Araguari e o Monte Carmelo em mais uma rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O primeiro jogo da final da segunda divisão do Campeonato Mineiro e o desempenho dos atletas aqui de Uberlândia nos Jogos Pan-Americanos 2023.
0: No quadro nacional, a gente traz mais atualizações da Superliga Masculina e Feminina as semifinais da Liga Nacional de Futsal e aquele giro pela rodada 35 do Brasileirão. No tradicional giro pelo mundo,
1: Bernardo Júnior te deixa por dentro de tudo sobre a Copa do Mundo Sub-17 de futebol e o time Brasil
0: nos Jogos Parapanamericanos de Santiago, no Chile. No quadro opinativo desta semana, Helder Rodrigues solta o verbo sobre a situação da seleção brasileira nas mãos de Fernando Diniz. Na súmula dessa semana, Lauren Fonseca fala sobre o fim
1: da temporada da Fórmula 1 2023. E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana. Então continue sintonizado, porque o Tiro Livre
0: está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre. Mais uma semana iniciando e bora começar falando de vôleibol aqui na nossa região. Destaques de Uberlândia e região. Giovana Salum, boa noite. O que você separou pra gente?
2: Boa noite, Heller Bruno, e olá, queridos ouvintes. Bora que hoje vamos abrir o um programa com um dos melhores esportes já inventados pelo ser humano, o vôlei. Para abrir os trabalhos de hoje, temos a vitória em casa do Araguari Vôlei na Superliga Masculina que atropelou o Campinas no ginásio Mário Brum e somou seus primeiros pontos na competição. O jogo terminou com o um placar de 3x2 para a equipe mineira, que tirou a invencibilidade do Campinas e fez o time paulista deixar escapar a chance de chegar à liderança da Superliga. O Araguari variou no saque e acertou a mão no bloqueio durante os dois primeiros sets. Com a boa distribuição do levantador canhoto, o time da casa abriu o placar com 10x7. Como Campinas não variava o saque, os caras começaram a apostar na potência do ataque. De início, a estratégia deu certo, e os paulistas logo encontraram o placar. Mas o Araguari seguiu fazendo um primeiro set impecável e fechou o começo do jogo no ataque de Escobar, 25 a 17. O início do segundo set foi marcado por uma tentativa de reação por parte do Campinas, abrindo o placar com 2 a 0. Mas o Araguari estava ligadão no jogo. Empatou virou e abriu três pontos de vantagem. 9 a 6 para a equipe da nossa cidade vizinha. Com o um bloqueio mineiro afinado, o Araguari abriu ainda mais a vantagem e fechou o set com o mesmo placar do anterior, 25 a 17, logo depois de um erro de saque de Maurício Borges. No terceiro e quarto sets, tensão para o Araguari. O Campinas cresceu ao mesmo tempo em que os mineiros começaram a errar. Os paulistas levaram a melhor com as parciais de 25 a 22 e 25 a 17. No tie-break, vitória mineira. O time da casa voltou a crescer no bloqueio e abriu 12 a 8 com duas viradas de bola do cubano Escobar. O Araguari conseguiu manter a vantagem e fechou o jogo por 15 a 11, cravando sua primeira vitória na edição atual da Superliga Masculina. Falando sobre outra cidade pertinho daqui de Udão, o Monte Carmelo foi derrotado em casa pelo Joinville, que conquistou seus primeiros pontos na Superliga. Em uma noite inspirada para os catarinenses, Henrique Honorato e o cubano Bisset foram os maiores pontuadores da partida, cada um somando 19 pontos. No Ginásio Raul Belém, o Joinville fechou a partida em 3 sets a 1, com parciais de 23 a 25, 15 a 25. 25 a 22 e 16 a 25. Com esse resultado, o Jainville conseguiu se recuperar das derrotas que sofreu do Minas e do Cruzeiro, somou 3 pontos e subiu na tabela. Já o Monte Carmelo, no segundo jogo da rodada 4, ontem, conseguiu desencantar para cima do Araguari, 3 a 0, e somou seus primeiros 3 pontos. Araguari seguiu com 2 pontos no total. Mas calma lá, pessoal, que também temos um lembrete importante pra você que é torcedor apaixonado das meninas do Praia Clube. O time da nossa cidade joga em casa pela Superliga Feminina amanhã, às 6 e meia da tarde. E claro, o Tiro Livre vai te deixar por dentro de tudo que rolar no jogo.
1: É, e como sempre, as meninas vão botar um jogão aí pra gente ver, eu de vocês, e acompanhar tudo nas redes do Tiro, viu? Falando de futebol, já chegamos na grande final da segunda divisão do Campeonato Mineiro de Futebol. Mamoré e Valério Doce, como foi essa grande decisão, Giovana?
2: Então, Bruno, hoje a alegria está com os torcedores do Mamoré. O time de Patos de Minas venceu o Valério Doce por 2x1 no primeiro jogo da final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Essa vitória permite que o Mamoré seja campeão com apenas um empate no segundo jogo da finalíssima, mas obriga o Valério Doce a vencer com dois gols de margem para erguer o Caneco. Então, sem mais delongas, bora conferir como foi essa partida mais que importante para a coroação do campeão da segunda Divisão do Mineiro. O primeiro tempo foi quente da temperatura, mas morno no campo da cidade de Tabira. As duas equipes estavam pouco inspiradas e criaram poucas oportunidades de gol. Tanto que o primeiro deles acabou saindo só os 33 minutos de jogo dando vantagem inicial para o Mamoré. Depois de uma saída rápida, Matheus Prado tabelou com Gabriel Neto foi até o fundo e cruzou da direita para a área. Luiz Antônio recebeu e deslocou o goleiro Gustavo Ábido para abrir o placar. Mas as coisas começaram a ficar mais interessantes no segundo tempo da partida. Aos oito minutos, Davi José fez uma boa jogada e cruzou na medida para Gabriel Neto finalizar e ampliar o placar para o Mamoré, 2 a 0 para o time de Patos de Minas. Mas o Valério Doce marcou o gol que colocou a equipe no jogo aos 24 quando Felipe Muranga recebeu na área, driblou a marcação e finalizou para descontar. O Dragão tentou uma blitz final, mas parou na falta de pontaria e na atuação segura de Felipe Viotti, que garantiu a vitória do sapo fora de casa. Lembrando que a grande final da segunda divisão do Campeonato Mineiro está marcada para o próximo domingo, dia 3 de dezembro, às 7 da noite, no estádio Bernardo Rubinger, em Patos de Minas.
0: É, a segunda divisão do Campeonato Mineiro pegando fogo e agora mudando de assunto, jogos para pan-americanos rolando e vocês sabem que temos atletas aqui de Uberlândia representando o Brasil. Qual o balanço da delegação uberlandense em terra chilena, Giovana?
2: Olha, Euler, vou te contar que os uberlandinos estão botando para quebrar lá em Santiago. Só a campanha dos nossos halterofilistas já rendeu cinco medalhas e quebra de recordes pessoais. O time do CDDU Futel Praia teve um saldo bastante positivo nas competições que aconteceram entre 18 e 21 de novembro, com um total de dois ouros, duas pratas e um bronze. O destaque da vez foi para Lara Lima, que levantou 103 quilos na categoria de até 41 quilos. Ela foi ao lugar mais alto do pódio e ainda quebrou o recorde das Américas e o recorde dos parapãs americanos. Tayana Medeiros também conquistou um ouro, na categoria unificada de até 86 quilos e 86 ou mais. Ela levantou o um total de 131 quilos em alteres. Caroline Fernandes e Matheus Assis ficaram com a prata em suas categorias. Caroline levantou 117 quilos na categoria unificada de 73 a 79 quilos, fazendo a melhor marca de sua carreira. Já Matheus, que competiu na categoria unificada de até 107 quilos e 107 ou mais, levantou impressionantes 215 quilos em alteres. Edilande Araújo fechou as conquistas superlandinas no halterofilismo. Ela fez sua melhor marca pessoal nos jogos para pan americanos e ficou com o bronze ao levantar 131 quilos. A atleta Ângela Teixeira não conquistou nenhuma medalha, mas também fechou sua passagem pelo Chile de forma positiva. Ela fez a melhor marca de sua carreira ao levantar 105 quilos na categoria unificada de até 73 quilos e até 79 quilos. Vale ressaltar que o time brasileiro de halterofilismo contou com 20 representantes, sendo 35% dessa delegação compostas por atletas da equipe de Uberlândia. Uma representação e tanto para nossa querida cidade. Com isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço pra todos que estão ligados no Tiro Livre e outro pra vocês. Eu, Lady Bruno. Fui.
1: É, o Parapanamericano tem uma cidade e chama Uberlândia, viu? Rapaz, o que a gente fez aí de ganhar a medalha é brincadeira, viu? Mas, ó, tocando o barco, bora saber um pouco mais o que andou rolando na Superliga Feminina e no restante dos jogos da Superliga Masculina.
0: Destaques Nacionais. É isso, Bruno. Na terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei, tivemos, além dos jogos do Araguari e Monte Carmelo, outras três partidas. O Sesi Bauru enfrentou o Suzano Vôlei num clássico do interior paulista e foi absoluto, garantindo a vitória por 3 sets a 0. As parciais foram de 25 a 19, 25 a 19 de novo e 25 a 21. Tivemos também o São José surpreendendo e vencendo o Minas pela pontuação máxima de sets, com 3 sets a 0. O jogo, que ocorreu na sexta, contou com as parciais de 25 a 17 no primeiro, 25 a 23 no segundo e 25 a 21 no set derradeiro. De e na última partida, válida pela terceira rodada nessa semana, tivemos um clássico mineiro. O Cruzeiro foi à quadra para enfrentar o América e também saiu com 3 a 0. As parciais foram dominantes 25 a 15, 25 a 18 e 25 a 19. Com a vitória, o Cruzeiro chegou a 12 pontos e lidera a tabela. Atrás dele vem Minas, São José, Campinas, Sese, Monte Carmelo, América, Joinville, Suzano, Araguari, Blumenau e Guarulhos. Jogam neste momento pela quarta rodada da primeira fase da Superliga, Campinas e Suzano lá no interior paulista. E a rodada da Superliga Feminina, Bruno? O que andou rolando?
1: Olha, na Superliga Feminina tivemos três jogos, válidos pela quarta rodada da competição. O primeiro foi entre Fluminense e São Caetano, na sexta-feira, lá no Rio de Janeiro. O time da casa levou a melhor. E apesar de começar perdendo o primeiro set por 25 a 22, se recompôs e venceu os sets restantes por 25 a 21, 25 a 16 e 25 a 17. No sábado tivemos Minas e Barueri em quadra. E o líder da competição ganhou com tranquilidade. O primeiro set foi 25 a 21. E o segundo e o terceiro 25 a 19. Com a vitória, o Minas mantém sua invencibilidade na competição. No último jogo do fim de semana, o Osasco enfrentou o Pinheiros e saiu vitorioso também por 3 sets a 0 com as parciais de 25 a 20, 25 a 19 e 25 a 17. Atualmente, a equipe ocupa a quarta colocação na tabela. O Minas lidera até o momento. Atrás vem o Praia Clube e fechando o pódio, o Bauru, em quarto Osasco que vem seguido de Fluminense, Flamengo, Maringá, Blue Volley, Pinheiros, Barueri, São Caetano e Brasília. Mas essa tabela ainda vai mudar, já que jogam Blue Volley e Brasília nesse momento. E daqui a pouco, às nove da noite, jogam Flamengo e Sesi Bauru. E como a Giovana já falou, amanhã tem o Praia Clube, que se ganhar, volta ao topo da tabela. Ainda nas quadras, já tivemos o primeiro jogo das semifinais da Liga Nacional de Futsal, né não, Euler? Alguma equipe já
0: conseguiu vantagem? Isso mesmo. Na sexta-feira, o Magnus foi até Joinville para enfrentar o time da cidade invicto na competição. E justamente por causa disto, era e é visto como grande favorito ao título. Mas não conseguiu transformar essa expectativa em vantagem. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o placar já marcava 2x0 para os catarinenses. O primeiro gol foi marcado por Renatinho e o segundo por William. Pepita buscou a recuperação e diminuiu. Para 2x1 aos 11 minutos e aos 13 a partida já estava igual novamente. Aos 19, o Magnus virou a partida com gol de Elisandro. Mas faltando 6 segundos para encerrar o primeiro tempo, Rony empatou para o Joinville. Ufa, que primeiro tempo foi esse, hein? E a emoção ficou toda nele mesmo, já que o segundo tempo não teve nem um terço da agitação do primeiro. Foi marcado por muitas faltas e só aos 19 minutos, Fernando fez o gol da vitória para o Joinville. 4x3. O próximo jogo dessa semifinal ocorre nesta sexta-feira, às oito e meia da noite, já em Sorocaba. Já outra semifinal, entre Atlântico e Cascavel, está acontecendo agora, partida iniciada às 8 da noite. E com o fim da data FIFA, Bruno, tivemos o retorno normal da rodada do Brasileirão nesse fim de semana, inclusive com o um jogão de bola aqui em Uberlândia. É,
1: Euler. Faltando três soldados para o fim, seis times têm chances reais de levar o título para casa. E são eles Palmeiras e Flamengo, empatados com 63 pontos, Botafogo com 62, Atlético Mineiro com 60, Grêmio e Bragantino com 59. Porém, na parte de baixo da tabela, temos cinco times que tentam escapar de uma vaga do rebaixamento. São eles Cruzeiro e Bahia com 41 pontos, Vasco com 42 Santos com 43 e Corinthians com 44. E olha que o jogo que rolou aqui na nossa Uberlândia, velha de guerra, foi decisivo para esse alvoroço lá na parte de cima da tabela, pois o Flamengo goleou por 3 a 0 o América, com gols de Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro. Já o Galo goleou o Grêmio também por 3 a 0 e distanciou o time gaúcho do título. Os gols foram feitos por Guilherme Arana, Zaratio e Hulk. O Internacional venceu o Bragantino com gol de pênalti, convertido por Ener Valencia. O Fluminense ganhou do Curitiba e despachou o time paranaense para a segunda-ona, com gols de Cano e John Kennedy. Agora, o primeiro jogo da 35ª rodada realmente surpreendeu. O Corinthians levou uma sapecada de 5x1 dentro de casa para a fuga do rebaixamento, o Bahia. O Palmeiras empatou com o Fortaleza em 2x2, com um jogador a menos em campo. E o Botafogo também empatou por 1x1 um um com o Santos. Já o Vasco saiu no 0x0 contra o Atlético Paranaense, assim como o confronto entre São Paulo e Cuiabá. Fechando a rodada hoje, às 9 da noite, o Cruzeiro enfrenta o Goiás lá na Serrinha, precisando da vitória para escapar da zona maldita. E só digo uma coisa, independente do final, esse já é o brasileirão mais animado de todos os tempos. E agora, simbora ver o que rolou no esporte mundial, no
0: nosso já tradicional giro pelo mundo. Bora, Bruno! Para isso, chamamos o Bernardo Júnior. Destaques Internacionais. E que decepção, hein, Bernardo? Semana passada falamos da classificação do Brasil e não terminou da maneira
3: que queremos. Boa noite. Fala, Euler. Fala, Brunão. Pois é, tá tenso torcer para a nossa seleção brasileira de futebol ultimamente. Nossa garotada mandou bem até as oitavas de final do Mundial sobre 17 Na fase de grupos, mesmo com a derrota para o Irã, os meninos golearam a Nova Caledônia e venceram a fortíssima Inglaterra. Já nas oitavas, o time nos iludiu, principalmente depois do show da Joia ao Viver de Estevão, que marcou dois gols. Já nas quartas de final, o time brasileiro deu adeus ao sonho do bicampeonato mundial. Em um jogo de duas camisas pesadas e rivalidade histórica, os argentinos levaram a melhor, 3x0 seco. Mas você aí, torcedor, pode ser aquela pessoa pessimista e achar que essa geração é fraca e que se afetará no futuro. Mas digo pra você que não é bem assim, então vem comigo uma breve análise. Olha, de primeiro momento podemos analisar o trabalho ruim da comissão técnica. Quem assiste os jogos desde antes da Copa sabe que o time apresentou um coletivo fraco em diversos cenários, permitindo aos adversários nos dominarem em diferentes momentos das partidas fora algumas convocações bem questionáveis outro ponto interessante de abordar é sobre os desfalques perto do Mundial, o time do treinador Felipe Leal perdeu seus dois volantes titulares Luiz Gustavo do Corinthians e Vitor Figueiredo do Palmeiras ambos super importantes em seus times e na seleção vale lembrar também que Hendrick e Luiz Guilherme do Palmeiras e Pedro do Corinthians poderiam ter jogado esse campeonato e o desfecho poderia ser outro Outro ponto é que não podemos tirar o mérito da nossa rival. O Brasil enfrentou um time muito bem treinado. O treinador Diego Placente soube extrair o máximo dos argentinos. Vimos a bela atuação com direita hat-trick do Echeverri, Vale mencionar que esse moleque joga demais. Logo, logo será titular do grande River Plate. E mesmo com o Mundial perdido, é válido se sentir triste sim. Mas também existem muitos bons jogadores dessa geração 2006 para nos animar futuramente. Muitos ficaram de fora da convocação e um monte já estreou no profissional antes de completarem seus 18 anos. E agora deixando o Brasil de lado, fica atento nos resultados das quartas de final e os próximos confrontos. A Alemanha venceu a Espanha por 1x0. A, a França venceu o Uzbequistão por 1x0. E o Mali venceu o Marrocos também pelo placar mínimo. Sendo assim, anotem os jogos das semifinais. Na terça-feira, amanhã, às 5h30 da manhã, a Argentina encara a Alemanha. Um pouco mais tarde, às 9 horas da manhã, a França enfrentará o Mali. a grande final está marcada para sábado que vem. E aí, meus apresentadores, estão afim de um palpite? Eu aposto na Argentina, e vocês?
1: Olha, para o primeiro lugar, eu tô com você, é a Argentina. Agora, para o quarto, eu acho que não tem nem dúvida que vai ser o Mali. Mas, ainda falando de Brasil, agora nos jogos para Pan-Americanos, encerrados ontem,
3: como foram os nossos guerreiros e guerreiras do time Brasil lá no Chile, Bernardo? Não sei se vocês sabem, mas nosso Brasil bateu recorde, viu? Nesse Parapan chegamos a 343 medalhas no total e superamos nossa melhor campanha na competição, que foi em Lima 2019, com 308 pódios. Esse ano conquistamos 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes. No último dia de competição, o Brasil disputou pódios no ciclismo e no badminton, conquistando 11 medalhas no total, sendo 5 de ouro e 6 de prata. O primeiro pódio do domingo foi com a Daniele Souza, que venceu a peruana Jaqueline Javier no torneio simples da classe WH1, cadeira de rodas, por 2 a 0. Já no ciclismo, o primeiro pódio do dia foi com a paranaense Jade Malavasi. Ela venceu a prova de ciclismo de estrada, registrando um tempo de 1 hora, 32 minutos e 42 segundos, ficando com a medalha de ouro. A lista dos atletas e modalidades são enormes, eu ficarei um bom tempo aqui mensurando todos. Mas é muito bom dizer que os nossos paraatletas não só dominaram o quadro de medalhas, mas fizeram história na competição. Dentro das 17 modalidades, foram inúmeros recordes quebrados na competição, além dos 14 recordes das Américas e dois mundiais. Quero parabenizar nossos 324 atletas que registraram seus nomes na história do esporte. Vocês são um orgulho do país. E para finalizar, bora repassar os países top 5 do quadro de medalhas. Como sabem, o Brasil ficou em primeiro, com 343 medalhas. Estados Unidos ficou em segundo, com 165. Em seguida, veio a Colômbia, com 159. Em quarto, ficou o México, com 125 pódios. Seguido pela Argentina, com 112 medalhas. E depois de falar tudo isso, chegou a hora de me despedir. Agradeço a atenção e a audiência de todos e logo estaremos juntos novamente. Tenha uma ótima noite.
0: E é isso, uma satisfação enorme da nossa parte, que o quadro de medalhas do Brasil, se você somar o segundo e o terceiro colocado, não chegam nem perto. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Helder Rodrigues para falar sobre a seleção brasileira de futebol e a atual situação com a direção de Fernando Diniz. Agora, no Tiro Livre, opinião. Boa noite, Helder. Pior que tá, não fica? Boa noite, Euler, Boa noite, Bruno. É os amigos do Tiro Livre. E olha... Todo dia que passa, o filósofo Tirica se mostra cada vez mais errado. Pior que tá, fica e fica mesmo. E eu nem digo isso por causa do Fernando Diniz e seu modo de ver e aplicar as suas ideias de jogo, já que o problema parece muito mais profundo que somente uma questão de trocar treinador, fora Diniz e vem a Tielotti. Mas bora dar uma recapitulada para quem nos ouve na campanha do Brasil nessas eliminatórias da Copa e, consequentemente, no trabalho do senhor Diniz. Foram seis jogos desde setembro e o Brasil acumula até aqui duas vitórias, um empate e três derrotas. Oito gols marcados, sete sofridos e 38% de aproveitamento. Desempenho vergonhoso e uma série de tabus quebrados, como nunca ter perdido um jogo como mandante nas eliminatórias e também nunca ter perdido um jogo para a Colômbia em eliminatórias. Além de estar perigosamente perto do fim da zona de classificação para a próxima Copa, atrás de Venezuela, Equador e pouca coisa melhor que Paraguai, está na repescagem. Mas, ficar só nessa tecla é chover no molhado. Os grandes problemas da seleção passam por dois eixos. O mais grave, a incompatibilidade entre a ideia de jogo de Diniz e as peças que ele tem tido à sua disposição. E um menos grave, que é a falta de um goleador nato que fede a gol. Mas bora por partes. O que eu vejo do jogo de Genis é o que os especialistas apontam, é um retorno às raízes do futebol brasileiro, mas com uma ideia revolucionária, que seria abusar do jogo relacional. Nesse tipo de filosofia de jogo, basicamente o que vale mais são as relações que os jogadores têm entre si no momento de atacar, sobrecarregando um setor do campo com gente, abusando de triangulações entre jogadores para conseguir chegar ao gol. Então o foco não é guardar setores no campo como se fosse um tabuleiro de xadrez, uma pelada de rua só que bem organizada, mas que a qualidade, os dribles, a arte dos jogadores é estimulada ao máximo. E é essa característica que arrebenta o esquema todo, os jogadores que o Diniz convoca não estão mais acostumados com esse tipo de jogo por estarem jogando há muito tempo no futebol europeu, que basicamente é dominado pela filosofia oposta de jogo. Por lá, a maioria dos esquemas de jogo se dá pelo jogo posicional, em que os jogadores têm que se preocupar mais em estar nesses espaços do tabuleiro de xadrez do que necessariamente em ser criativos, ousados e rebeldes. Então, de um lado temos um técnico que procura artistas da bola, e do outro uns caras com o mesmo molejo de jogo que um boneco de posto recheado de cimento. Não por culpa deles, os caras não são perebas, já que jogam nas maiores ligas do mundo mas por estarem programados a tempo demais a um modelo de jogo diferente do que Diniz prega. Fato é que precisaríamos de tempo para que a adaptação deles rolasse, mas em seleção não é possível, já que jogam poucas vezes e treinam juntos menos ainda, o que torna o processo um parto para Diniz. Ele já mostrou que suas ideias funcionam, tanto que levou a liberto com o Fluminense, e os jogadores que têm melhor desempenho com ele são os mais acostumados a uma ideia semelhante de jogo com o Ancelotti lá no Real Madrid e que se valem da criatividade como é o caso de Vini Júnior, Rodrigo e do Neymar, que está lá jogando na Arábia. E falando em Antelote, Diniz pode estar justamente iniciando um trabalho que o italiano vai dar prosseguimento e não romper com o modelo, apesar de o brasileiro ser mais radical na hora de aplicar. E com esse prosseguimento, com mais tempo, pode fazer com que venha bons frutos no futuro. Agora, uma coisa que não vai vir com esse tempo é um atacante com qualidade para fazer gols que é o outro eixo do problema para essa situação atual do nosso Brasil. A seleção acumula oito gols no total, como falamos. Em seis jogos, já seria uma média horrível. Mas cinco dos oito foram marcados em um jogo só, na estreia de Diniz, no 5x1 contra a Bolívia. Ou seja, três gols em sete jogos. Então, não adianta ter a melhor ideia de jogo, que eu acho que é, sem ter um homem-gol para empurrar a bola na casinha. No Fluminense, Diniz tem o um cano. No Real Madrid, Ancelotti tem seus cobras, Vini Júnior, Rodrigo e até Bellingham, um meio campista que atua como falso 9. Na seleção, ele tem Gabriel Jesus, um atacante que afirmou em entrevista que seu forte vai fazer gol. Espero que o ex-Palmeiras não lance tendência, senão vai vir goleiro que não sabe defender, técnico que não sabe treinar e gandula que não sabe refogar. Fato é, a seleção tem jeito, basta dar tempo ao tempo que as coisas vão fluir. No mais, forte abraço pessoal. É, eu acho
1: que a gente vai ter que se basear na próxima geração, tem bons atacantes vindo por aí, o Marcos Leonardo, que poderia ser testado, o Vitor Roque, o Hendrick, que está indo para o Real Madrid agora. Então, eu acho que é mais uma questão de esperar e ver se eles vão virar para a gente ter o 9 de
0: respeito, finalmente. É, Bruno, mas o duro é ouvir o 9 da seleção falando que o forte dele não é fazer gol. Então, a minha recomendação ao senhor Gabriel Jesus... É que mude de posição no campo, talvez vire zagueiro, ou quem sabe mude de profissão, sei lá, vai vender água na praia, porque o 9 falar que o forte dele não é fazer o gol. Bem, no mínimo deveria ter um pouquinho de vergonha na cara e ceder o espaço para quem tá com fome de gol, que é a molecada aí é Hendrick, Vitor Roque e outros nomes que ainda nos dão esperança no ataque da seleção. E agora vamos para a súmula tiro livre desta semana com Lauren Fonseca que vai falar sobre o fim da temporada de Fórmula 1 do ano de 2023. Simulativo. Boa noite, Lauren. Tudo certo?
4: Boa noite, Bruno. Boa noite, Euler. E boa noite a você, ouvinte da 107,5. Bora falar de Fórmula 1? A principal categoria do automobilismo concluiu sua temporada neste último domingo e temos muito a comentar sobre ela. Ontem, no GP de Abu Dhabi, ouvimos pela 19ª vez o hino da Holanda. Sim. Max Verstappen liderou mais uma vez a corrida do início ao fim e encerrou a temporada de 2023 se consagrando tricampeão mundial de Fórmula 1. Com incríveis 575 pontos, o holandês mostrou durante toda a temporada uma consistência digna de campeão com uma equipe que construiu um carro para vencer. Já o companheiro de Verstappen, o mexicano Sérgio Pérez, ficou com o segundo lugar no campeonato de pilotos e ainda no sufoco. Sua pontuação foi de 285 pontos, pouco à frente de Lewis Hamilton, na Mercedes. Com o terceiro lugar, somou 234 pontos em um carro bem inferior ao da RBR. Partindo para o campeonato de construtores, o vice-campeão foi definido ontem no GP de Abu Dhabi. Ferrari e Mercedes estavam disputando o segundo lugar com unhas e dentes. Após o GP do Brasil, a situação era o seguinte. Red Bull, campeão isolada. Mercedes em segundo, com a Ferrari apenas quatro pontos atrás. Ambas as equipes estavam confiantes. Na zona de pontuação em Abu Dhabi, a Ferrari e a Mercedes tinham apenas um piloto cada. Leclerc e Russell. Porém, decisivo como sempre, Hamilton conseguiu entrar na zona de pontuação, e a Mercedes ficou com vice-campeonato de construtores. Sim, quem acompanhou o início da temporada não poderia imaginar que a Mercedes alcançaria essa marca, principalmente porque a Aston Martin dominou as primeiras corridas e a Ferrari foi a única, além da RBR, a subir no lugar mais alto do pódio em 2023. Mas agora é hora de descansar. Serão quase três meses sem Fórmula 1, que retorna apenas em 29 de fevereiro de 2024. No próximo ano, veremos os mesmos 20 pilotos do grid atual. O que muda é o nome de apenas uma equipe, a Alfa Romeo, principal patrocinadora que dá nome aos carros da Sauber. A Alfa Romeo passará a patrocinar a Haas, e seu nome deve aparecer na unidade de motor da equipe americana. Enquanto isso, os carros da Sauber devem inscrever seu nome oficial no início de dezembro. E é assim que acaba a temporada de 2023 da Fórmula 1. O que vocês acharam, Bruno e Euler? Tem uma equipe piloto do coração? Conta pra gente. Fico por aqui e uma ótima semana esportiva pra vocês.
0: Olha, na falta de um brasileiro pra nos representar com uma potência maior aí na Fórmula 1, eu fico com o coração perto do Lewis Hamilton, ou Lewis Hamilton, nosso cidadão brasileiro honorário. Não tá ganhando todas, né? Mas também não tem como, né? Manter aquele ritmo frenético que ele tinha para sempre. Mas o esporte é isso, né? Se ganha e se perde. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque
1: é hora dos serviços da semana.
0: O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO. A Prefeitura de Uberlândia realiza manutenção de iluminação pública e elabora projetos para implantação de rede de energia elétrica, visando atender contribuintes, praças, vias e locais públicos. Além disso, faz também acompanhamento da implantação de toda a infraestrutura de rede de energia elétrica e iluminação pública dentro do município, inclusive para novos loteamentos. Para entrar em contato com a manutenção do sistema
1: de iluminação pública, lâmpadas apagadas, acesas constantemente ou intermitentes, com substituição de lâmpadas, reatores, redes e outros defeitos, ligue no telefone 0800 006
0: 17 39. E você, está querendo fazer um exercício bom para o corpo e para a mente? Mas sem gastar nada? Se liga aí! O programa de extensão soma ações transdisciplinares vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, promove atividade de extensão, Pilates move o corpo e suas capacidades de pensar, sentir e coexistir. As aulas são realizadas
1: nas terças-feiras, das 11h30 da manhã ao meio-dia e meio no antigo
0: restaurante universitário do Campus Santa Mônica. O projeto é aberto para servidores, estudantes e toda a comunidade externa. Para mais informações, entre em contato com a estrutura, a fisioterapeuta Samara Batista Almeida pelo WhatsApp 34 99261 2314 ou acesse o eventos.ufo.br. final. Tiro livre. Apito final do Tiro Livre de hoje Para sugestões e dúvidas, mande mensagem No Instagram do programa @tirolivreufu. Tiro Livre Ufo
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM No Facebook e no Instagram Além disso, dá uma força pra gente E siga o programa por
0: lá também Novamente, arroba Tiro Livre Ufo Fique atento às próximas edições Semanalmente, nas segundas-feiras Às 8 horas da noite Vale ressaltar que todos os nossos programas Estão disponíveis no nosso Spotify Também no Spotify Fique
1: de olho nos nossos podcasts, é só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo. Caso você esteja andando pelos campi da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura. 34 9 96 4597. Repetindo, 34 96 4597.
0: E olha, você que curte nosso trabalho e quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, saca só. Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da
1: Universitária FM para gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na
0: nossa casa. Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Giovanna Salom, Felipe Pirovani, Bernardo Júnior, Lauren Fonseca e Felipe Ponzio. Apresentada por mim, Euler Reis, e pelo meu parceiro Bruno Stocco. Edição de Benício Batista, revisão de Vanessa Matos, apoio técnico de Adinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, Euler, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre. Boa noite, Bruno, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês. Universitária apresentou Tiro Livre.